0: Muy buenos días! Es lunes 15 de enero. Bienvenidos a Primer Click. Llegamos a la mitad del mes y lo hacemos en un día frío, con temperaturas bajo cero acá en Londres. Es parte de esta ola de frío polar que está afectando a gran parte del hemisferio norte. Y también tenemos algo de frío en los mercados comenzamos la semana con una sesión algo débil debido a la ausencia de Wall Street que hoy está cerrado por feriado de Martin Luther King. En su lugar, la atención al inicio de esta jornada ha girado hacia Asia, China, Taiwán, pero también hacia Davos, Suiza, donde está reunida la élite política, empresarial, financiera para discutir toda esta semana los pronósticos para la economía pero también discutir temas claves en lo geopolítico como es la guerra en Ucrania y también la guerra de Israel contra Hamas. Revisemos primero qué está pasando en cada uno de los mercados y las principales noticias económicas. Comencemos por Asia, donde el índice regional avanza 0,33%, impulsado por una extensión de ese rally japonés. El Nikkei avanza 0,91%, se mantiene en niveles no vistos en 34 años. Es el buen momento del mercado de Japón, que contrasta con la sesión en China y las pajas que han estado marcando esas acciones que lideran las pérdidas en lo que va del año. La sesión en Asia nuevamente marcada por una caída del Hang Seng, que es reacción a la sorpresa que dio el banco central de China, el PBOC mantuvo la tasa de interés a un año en 2,5%. Se esperaba que hubiese una reducción de al menos 10 puntos base. Sobre todo considerando la debilidad de las cifras recientes. Hablando de debilidad, vayamos a Europa, donde la principal economía de la eurozona, Alemania, confirmó la recesión de 2023, reportó una contracción de 0,3% en su PIB del 2023. Fue una contracción que estuvo dentro de lo esperado pero confirma esta recesión que ya se había anticipado y que se teme se extienda también en 2024. El reporte de Alemania llega en momentos en que el gobierno de la coalición liderada por Olaf Scholz, el socialdemócrata Olaf Scholz, está en problemas, tiene los menores niveles de aprobación. Desde 1997 solamente 19% aprueba la gestión de su gobierno y el trasfondo es el estancamiento de la economía, el estancamiento de los ingresos. Alemania está enfrentando el desafío del fin de su modelo exportador, que a su vez se beneficiaba de la energía barata que provenía de Rusia. Eso se terminó y vemos una desaceleración de la demanda global, vemos una mayor competencia de China en sectores clave para Alemania y sus industrias, como es la automotriz, y todo esto está planteando un escenario en que Alemania tiene que encontrar un nuevo modelo y lo hace en momentos en que el Estado está con un déficit fiscal creciente y esto está llevando a que se tomen decisiones como retiros de subsidios, aumentos de impuestos que están generando mucho malestar. Vemos que la debilidad se extiende no solamente a Alemania, por ejemplo, la Eurozona acaba de reportar Hace pocos minutos, la tercera contracción consecutiva de su índice de producción industrial se toma como otra muestra de los problemas que hay en la eurozona en su conjunto, una economía más débil que la de Estados Unidos y el mercado está apostando o está esperando que el Banco Central Europeo tenga... Agresivos recortes de tasas en su agenda para este año, sin embargo, las voces que llegan incluyendo este fin de semana de parte del economista jefe del BCE, Philip Lane, apuntan a que hay una resistencia a adelantarse demasiado con el recorte de tasas. En este contexto estamos viendo una sesión de bajas moderadas en Europa, el stock 600 cae 0,23%, estamos viendo que desde Davos los economistas jefes de varios bancos anticipan un crecimiento muy débil de Europa para este año. A propósito de declaraciones que llegan desde Davos, muy importante, escuché esta mañana al vicepresidente de BlackRock, Philip Hildebrand, hablar con Bloomberg Televisión y explicaba por qué la apuesta de BlackRock por la infraestructura. Esta firma adquirió por 12 mil millones de dólares el fondo Global Infrastructure Partners y explicaba que ellos ven o consideran que las inversiones en infraestructura van a ser, cito entre comillas, la gran historia de los mercados privados en los próximos 10 o incluso 20 años. Ahí una idea que llega desde Davos que, como les decía, concentrará la agenda esta semana. Vamos a tener, así como esta declaración, muchas más que irán llegando a lo largo de los días, pero más allá de los pronósticos para 2024 o la visión, tienen algunos líderes sobre los problemas de la economía global, esta cumbre está concentrándose en los problemas geopolíticos. Hay varias voces que plantean que Davos debería servir para comenzar a gestionar salidas pacíficas a los conflictos que más bien parecen multiplicarse. Por ejemplo, tenemos la invasión rusa en Ucrania que está por cumplir dos años desde la ofensiva de febrero de 2022, pero en sí esta es una guerra que se extiende ya también este febrero, se cumple una década de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Hay pedidos de que sirva para que Davos sirva para presentar un plan para una salida pacífica. También tenemos la guerra de Israel contra Hamas y el desastre humanitario que esto está causando en Gaza, con decenas de miles de muertos, civiles principalmente, y esto está llevando a un temor a una regionalización del conflicto. Sobre todo, dados los eventos que hemos visto en el Mar Rojo, las milicias hutíes han jurado seguir atacando embarcaciones de Occidente, considerando que éstas apoyan tácitamente a Israel. Reino Unido y Estados Unidos han lanzado una ofensiva militar. Los enfrentamientos han recrudecido en los últimos días y esto ha llevado a que, por ejemplo, el petróleo salte la noche de ayer hasta los 80 dólares por barril. En el caso del crudo Brent, vemos esta mañana que retrocede ligeramente, pero todavía se mantiene en alerta debido a la promesa de las milicias utíes financiadas por Irán de seguir atacando. Muy importante, ya escuchamos en algunas protestas que se dieron este fin de semana, sobre todo acá en Londres, eran protestas en apoyo a la población palestina. Se comienzan a mezclar las agendas y de repente había cantos en apoyo también a Yemen y los ataques de los hutíes hay que decir estas milicias no son el gobierno de Yemen estas milicias tienen su propia agenda finalmente otro tema en lo geopolítico que captura la atención y que seguramente será tema también de conversación en Davos es la expectativa de cuál será la respuesta de China al resultado de las elecciones en Taiwán el candidato ganador es el que ha promovido la idea de una independencia de la isla. Sin embargo, su partido no logró la mayoría en el Congreso, que ahora tendrá o quedará dividido también con una fuerte presencia de bloques que impulsan la idea de retomar el diálogo con China. Lai Ching-te, el presidente electo en Taiwán, ha moderado su discurso. Sin embargo, China lo ha calificado como un subversivo como alguien que atenta contra China. Él ha planteado que está dispuesto a dialogar con Beijing, pero en términos de igualdad, algo que no cae bien en Beijing, que demanda que Taiwán sea anexada nuevamente a China. Este va a ser un tema que va a seguir capturando la atención. Veremos más presión de parte de China a varios países para que se alineen con su política respecto a Taiwán, que dejen de reconocer a Taiwán. Como estado ya Taiwán ha perdido varios ex aliados en Latinoamérica debido a la presión de China y hay expectativas de que si Beijing insiste en aumentar la presión sobre la isla también podría provocar una reacción de Estados Unidos que ha sido el gran aliado de Taiwán. Estas son las noticias principales por ahora. Quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que anuncia en su titular que el Servicio de Impuestos Internos reordena su área de fiscalización para controlar los grupos económicos. Muy importante, un titular recoge la preocupación de las empresas por el impacto que pueda tener en la recuperación económica el temor a la delincuencia entre la población. Quiero destacar la declaración que hiciera ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el evento en la toma de posesión de Bernardo Arevalo, presidente de Guatemala. El presidente de Chile aprovechó para declarar que Chile no es Ecuador, descartando así que la situación, la crisis de seguridad que se vive en la capital, en la región metropolitana, sea similar al conflicto armado interno, a la guerra que ha declarado el crimen organizado en ese país. La declaración llegó después de que una menor de 10 años muriera en un acto de sicariato y coincido con el presidente de Chile en que Chile no es Ecuador, pero los invito a leer, y esta recomendación obviamente espero que no suene a autopromoción, pero sí los invito a leer un artículo que escribí para DF+, en la edición de este domingo, en el que los invito a reflexionar cómo también en Ecuador, mi país natal, ignoramos o le quitamos importancia a eventos que nos debieron haber llevado a una acción más dura contra estas bandas criminales, en apenas cuatro años han terminado con un país que se jactaba en ser una isla de paz. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y df.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.